0: Je luistert naar de Ben Tiglaar podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Hoe leg je een collega uit dat het goed is om een slechte gewoonte te veranderen? Hoe vind je de oorzaak als een team volledig is vastgelopen? En hoe help je iemand echt een stap vooruit? Vaak pakken we dat helemaal verkeerd aan. Reden voor coach Sergio van der Pluim om te zoeken naar coachingsmethoden... waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze echt werken. Hij begon in 2010 zijn eigen coachingsbureau, Bewezen Effect. Hij specialiseerde zich in drie methoden en schreef er een indrukwekkende boekenserie over. Daar wil ik meer van weten. Dus welkom, Sergio van der Pluim. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, Ben. Leuk om hier te zijn. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Het woord innovatie splijt sommige organisaties in tweeën. Aan de ene kant de mensen die het omarmen... en het zelfs als voorwaarden zien om het naar hun zin te hebben op het werk. Maar aan de andere kant de groep die het tegen de borst stuit... en het misschien zelfs een beetje eng vindt. Aan welke kant je ook staat... innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister de podcast nu op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Tessio, wat zijn die drie coachingmethodes die we gaan bespreken... waar jij helemaal ingedoken bent? We hebben het dan over
1: motiverende gespreksvoering... oplossingsgericht coachen... en acceptance and commitment therapy of training.
0: Oké. Okay. We gaan over alle drie een paar dingen van jou leren. Wat het niet is, wat het wel is... en natuurlijk wat we er praktisch mee kunnen. Zeg, uh motiverende gesprek voor. We beginnen gewoon vooraan. Wat is dat niet en wat is het wel? Kun je er iets over vertellen? Wat is dat?
1: Ja, nou, het is in ieder geval iets heel anders dan uh, een motivational speaker. Uh, en dat, ja, dat slaat de spijker op zijn koep. Omdat veel mensen, als ze iemand willen motiveren zijn geneigd om ze te proberen overtuigen van gedragsverandering. Van het nut of de noodzaak van gedragsverandering. Ga je enthousiast
0: spreken, dan ga je allemaal argumenten aandragen... maar dat is het dus niet.
1: Exact. Je zit raak en, en om daar nog iets aan toe te voegen... oplossingen, soms ook een beetje moraliseren met het vingertje... Uh, de lezen. dat werkt allemaal averechts. en rechts. We, we vangen dat met uh, de, 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 de samenvattende term de reparatiereflex. Oké. Okay. En dat is precies wat je niet moet doen. En dat moet ik even toelichten... Veel mensen die in een veranderproces zitten, of dat nou zelf gekozen is of opgelegd, dat doet er eigenlijk niet toe, die zijn ambivalent. En ja. je ziet dat ik, ik, ik doe mijn twee handen omhoog, mijn ja. rechterhand symboliseert even een engeltje en mijn linkerhand een duiveltje, zoals ja, we dat ja. ook kennen uit ja. de Donald Duck, zeg maar. Waarmee ik wil zeggen is dat, dat veel mensen in een veranderproces hebben tegelijkertijd redenen om wel te veranderen en redenen om niet te veranderen. Ja, dat
0: is een heel, heel bekend gegeven, hè? dat willen we natuurlijk zelf ook. We willen uh, en, en, zeg maar, uh, fit en gezond zijn... en we willen Netflix kijken. Dat gaat niet allemaal samen.
1: Exact, ja. ja, ja, ja. En dat doen we ambivalentie. En dat is een heel ja. normaal verschijnsel. Bijna niemand is bijvoorbeeld 100% tevreden over zijn of haar werk. Ja. Of over zijn of haar partner. <laughs> dus, maar dit geldt ook voor gedragsverandering. Dus ja, je la je voor... lacht er een beetje bij. Ja. Je bent
0: bang dat je partner dit hoort, denk ik. Nou, dit weet je wel. Oh, dat gaat okay. hij gewoon ja, over. Maar dit is
1: een beetje plagend. Maar dit geldt dus ook uh, over roken. Of over middelengebruik. Of over te laat komen of over ja. Dus dat zijn gewoontes die aan de ene kant iets opleveren... vaak op de korte termijn, maar op de lange termijn... kosten ze natuurlijk iets of zelfs heel veel. Ja, en maar dat weten mensen eigenlijk ook wel. Ja, dat is het. En op het moment dat jij ze gaat overtuigen... Hè, jij of, of wie dan ook... gaat overtuigen van het nut van verandering... dan ga je eigenlijk aan de kant van het engeltje staan... Ja. Nou, aan welke kant ga ik dan staan als cliënt of coach? Ja,
0: aan de andere kant, dat is exact. logisch. Hè? Dan ga je tegenargumenten verzinnen.
1: Exact. Ja. En dan ga ik taal spreken die jij eigenlijk
0: liever niet wil horen waarschijnlijk. Maar dan ga ik vertellen waarom het me best wel goed bevalt om te laten komen... of alcohol te gebruiken. Of ja, al was dat maar om mijn eigen autonomie te beschermen, denk ik dan. Zo van, exact. wie ben jij nou helemaal dat jij mij moet gaan vertellen wat ik moet doen?
1: Ja, en dat is zo'n sterke psychologische behoefte van heel veel mensen... Dus omdat ik dan taal ga spreken die je eigenlijk niet wil horen... dan ervaar je dat misschien wel als weerstand. Ja. En op het moment dat je dan uh, het stempeltje weerstand op mij plakt of drukt... Ja, dan zijn we nog verder van huis, want dat ga ik voelen. En dan gaat ook onze werkrelatie misschien wel in een negatieve spiraal. Dan denk je,
0: heb je die, heb je die persoon weer die altijd, ja. altijd gaat tegenhangen. Die altijd loopt te zeuren. Ja, precies. Ja. Maar
1: het, het komt mijn motivatie ook niet ten goede... als ik merk dat ik op die manier bejegend word. Dus nee. als je wil dat ik ga nadenken over verandering... moet ik me ten eerste veilig voelen.
0: Ja, dus dat motiverende, dat ik zeg maar, uh, dat betekent niet dat ik jou ga proberen te overtuigen van iets, maar wat betekent het dan wel? Ja, het mooiste is als je
1: een, een, ja, zeg maar een ruimte kan creëren, een gespreksruimte als het ware, maar dat is ook een psychologische ruimte, waarin ik me vrij voel om alle kanten van, van het probleem te belichten. Ja. En dus ook te vertellen dat uh, te laat komen of uh, drugs gebruiken of alcohol gebruiken of delicten plegen of wat het ook is. Ik kom uit het rekensingsveld, vandaar even ja, dat uitstapje. Ja. Dat ik ook kan vertellen wat het me brengt. Want pas als ik jou dat kan vertellen en jij bent bereid daarnaar te luisteren, en dat merk ik bijvoorbeeld doordat je het samenvat, ja. dan weet ik dat ik veilig ben om alle kanten te belichten. Als ik merk dat dat er niet mag zijn, dan, dan ga ik een stuk van mezelf achterhouden. Ja.
0: Ja, dan komt het toch niet op tafel. Dan, dan worden, gaan we een beetje toneel spelen met elkaar. Exact, exact. Ja. Het is best wel moeilijk, denk ik, in een bedrijfsomgeving. Als ik bijvoorbeeld manager ben... en ik probeer met een paar collega's eh, in gesprek te gaan... of een paar medewerkers in gesprek te gaan... over iets wat er dan volgens mij toch echt wel moet gebeuren. En ik wil ze graag natuurlijk zover krijgen dat ze dat gaan doen. Hè, om dan toch die ruimte te laten om mensen ook dingen te laten vertellen die er helemaal tegenin gaan. Ja, ik had ook niet gezegd dat het makkelijk was. Nee, nee, precies. Maar ik kan er wel ja.
1: iets over zeggen, want jij schetst nu de context van een bedrijf... waarin mensen niet volledig autonoom zijn. In een, in, een, in een zuivere coachingsrelatie is dat wel het geval. Precies. Dus dan moet je even onderscheid maken. En ja. wat bijvoorbeeld in een bedrijfscontext veel beter werkt... Is, is wat we ook wel noemen uh, oplossingsgericht aansturen... En dat komt op neer dat jij als leidinggevende... bijvoorbeeld heel helder bent over wat je wil dat er verandert... of wat er bereikt wordt. Ja. Maar dat je het hoe zoveel mogelijk bij mij laat...
0: Ja, en kan dat dan ook nog steeds via die techniek van die motiverende gespreksvoering?
1: Ja, nu maken we eigenlijk al een klein uitstapje naar oplossingsgericht gespreksvoering. Okay, waarin...
0: We ronden als het ware de ja. motiverende gespreksvoering als ware nu een beetje af. En we gaan een stapje verder nu.
1: Ik zou nog één ding willen toevoegen okay. om het verhaal rond te maken. Want ik heb net, hè, dus je begint met een sfeer creëren waarin iemand hè, kan verkennen. Maar wat je uiteindelijk wil is dat, iemand, dat de redenen die voor verandering pleiten... dat die ja. uit de mond van de cliënt of de coach hier komen. En dan overtuig ik mezelf.
0: Zit daar dan niet ook toch een stuk beïnvloeding nog bij? Want als ik jou natuurlijk dingen hoor zeggen waarvan ik denk, ja, daar moeten we zijn. Goed zo, Sergio. Je bent op de goede weg. Dan ja. ga ik natuurlijk instemmende geluiden maken. Dan ga ik allemaal in mijn lichaamstaal laten merken dat ik heel blij van jou word. Of moet ik dat juist niet doen?
1: Moet je dat zegt. Kijk, dit is een heel integere methode waar we het over hebben. En eigenlijk ja. wil je op voorhand een soort overeenstemming krijgen. van Is het oké okay als we een paar gesprekken voeren over je drugsgebruik of je middelengebruik. Of over het feit dat je vaak te laat komt. Of dat je uh, dingen doet die, ja, die eigenlijk niet goed werken in ja. ons bedrijfscontext. Als je daar overeenstemming over hebt... en je hebt een coachmandaat, want dat is wel even belangrijk... dan uh, kun je vanaf dat moment samen op zoek gaan naar redenen om te veranderen. En die ontlok je aan die ander. Ja. En het is wel krachtig wat we doen, maar het is geen manipulatie -techniek. Dan kan je beter hypnose gaan doen of... Uh...
0: Ja, of gewoon dreigen. Ja, ja precies. Dan ga je ontslaan. Ja, ja precies. Exact, ja. ja. We hebben het gehad over motiverende gespreksvoering. Dan nou gaan we naar oplossingsgericht coachen. Je noemde dat net leeftjes. Ja, dat is ook een term die je de laatste jaren heel veel heb gehoord. Oplossingsgericht werken, oplossingsgericht trainen, op oplossingsgericht coachen. Wat is het niet, wat is het wel?
1: Uh, wat het in ieder geval niet is dat jij het als coach of als leidinggevende gaat oplossen voor de ander. Dat is het duidelijk niet. Ja. Uh, ook hier is een bekend misverstand. En dat is dat we, als we een probleem willen oplossen... dat we eerst de oorzaak van het probleem moeten zien te achterhalen.
0: Ja, wordt vaak gedacht. Hè? Dus moeten we in het verleden van mensen gaan graven. Familieopstellingen zijn populair. Ja, uh, allerlei ja. andere manieren om te achterhalen... waar het allemaal vandaan komt, waar je nu zo'n last van hebt.
1: Ja, het lijkt zo'n logische gedachtegang. En ik ben het er helemaal mee eens... als het gaat over technische of medische problemen. Oké. Okay. Dus laten we een eenvoudig technisch probleem uh, nemen. Bijvoorbeeld, je hebt een lekke band met je fiets. Dan kun je dat wel oplossen door je binnenband te plakken... Maar als je niet de oorzaak wegneemt, namelijk het splintertje of het doornetje in je buitenband, dan heb je zo weer een lekker band.
0: Ja, precies. Laatst
1: nog meegemaakt met mijn dochter. die voor het Nou, okay, maar band dat is gewoon plaats. een helder
0: voorbeeld. Ja. En, en dus technische voorbeelden werkt het, of technische problemen werkt het goed mee, zeg je, waar Zeker. werkt het nog meer ook goed mee, omdat het
1: nou, de medische oorzaak. problemen. Dus okay. een blinde darmontsteking is een vrij eenvoudige ingreep, heb ik me laten vertellen, met een duidelijk oorzaak-gevolg-situatie, uh, zeg maar. Ja. Maar bij mensen in interactie met andere mensen, daar is misschien wel iets anders nodig, want Ten eerste ga je de oorzaak niet altijd kunnen vinden. Ten nee. tweede, soms in complexe systemen, wat een team of een organisatie natuurlijk is, zijn er heel veel oorzaken te vinden. Dus ja, dat is soms ook een hele lange zoektocht. Uh, sommige oorzaken zijn onveranderbaar. Een bepaalde geschiedenis is onveranderbaar. Ja. Je kunt wel klagen ook over het gezin waar je uitkomt, maar dat is nou eenmaal zo. Exact. En, en wat er gebeurt als je, stel je hebt een team met veel problemen. Ja. En je zou het team vragen: van, Nou ja, vertel eens even, laten ze even op zoek gaan naar de oorzaak van deze problemen. Hoe, hoe komt dat nou dat jullie er zoveel problemen. Ja, hebben?
0: Dan wordt de sfeer ook niet beter van. Nee, 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 ik nee. vermoed
1: dat ze gaan wijzen en, of eigenlijk gaan beschuldigen. Misschien geven ze de, managers, de manager de schuld en de manager zegt natuurlijk: Nee, ja, maar goed, het ja, ligt, ja. ligt aan het team. Kortom, uh, misschien worden de problemen wel groter. En een bekend adagium in deze benadering is: wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus als je in een sociaal systeem aandacht geeft aan problemen, krijg je misschien wel meer problemen. Het alternatief is dan aandacht geven aan. De gewenste situatie. Ja. En dat lijkt een beetje op Appreciative Inquiry, waar je vast ook bekend mee bent. Ja, ja. Je gaat op zoek naar de gewenste situatie. En als je het ja. met datzelfde team. De, de goede dingen die er al zijn ook, ja. hè, heb ik ja. graag begrepen. Ja, precies. Ja. Ja. Als je met datzelfde team, aan, aan datzelfde team de vraag zou stellen van: goh, oké, okay, er zijn een aantal problemen. Natuurlijk willen jullie verbetering, dat begrijp ik. Wat zouden jullie nou in de plaats willen van hoe het nu gaat? Laten we daar eens een kwartiertje met elkaar over brainstormen. De kans dat het heel snel eens worden, is groot, omdat. Ja, uiteindelijk wil ieder mens prettig samenwerken... en dat, ja. dat elke stem gehoord wordt en dat iedereen erbij hoort. En op het moment dat je dan zo'n gezamenlijke stip aan de horizon krijgt... in vrij korte tijd, eh, ontstaat er in plaats van een schuldvraag... ontstaat er een soort positieve energie. Ja. En als je van daaruit gaat onderzoeken van... Hey, als dat de gewenste toekomst is, wat zien we daar nu al van... Misschien dat er ook kleine momenten zijn. Kleine interacties die, die ook al getuigen van samenwerking. Dus kleine
0: lichtpuntjes die er nu al zijn. Die eigenlijk een soort, soort uh, vooruitwijzing naar die gewenste toekomst zijn. Dat is wat je dan wilt proberen te isoleren. Hoe, hoe, hoe krijg je dat boven water? Want bedoel, het grappige is natuurlijk ook ik, wel eens... dat mensen missen, ook dit soort methodes wel al een beetje kennen of ervan hebben gehoord. En dat ze misschien dan denken, oh, daar gaan we weer. Dat is weer zo'n zo truc om ze in een bepaalde richting te krijgen. Of, of overkomt je dat niet als je dit probeert? Nee, dit is
1: alles behalve een truc. Het gaat echt om oprechte nieuwsgierigheid naar die kleine lichtpuntjes. Ja. Um, en ik noemde net een team om even de context te schetsen. Dit wordt vaak in, in sociale situaties, sociale settings uh, ingezet. Maar dit kan ook heel goed één op één, hè? En eigenlijk, het gebeurt zeker als coach, gebeurt het vaak één op één. Het ja. gebeurt ook bij teamcoaching. Maar laten we even een één op één situatie nemen. Die is al ingewikkeld genoeg. Wat je wil is dat daar een, een ook een, eigenlijk weer die psychologische veiligheid ontstaat. Hè? In een één, nee. één op één situatie is dat ook belangrijk, waarin iemand voelt: jij bent echt nieuwsgierig naar mijn sterke ja. kanten, naar mijn lichtpuntjes, naar wat al
0: werkt. En dat voel ik huis wel. Dat is, dat is geen trucje. Dit zijn dus ook geen methodes. Misschien wel goed om dat dan even te zeggen. Of het nou voor motiverende gespreksvoering gaat... of dat oplossingsgericht coachen. Dat is dus niet een management truc. Nee. Dat is als, je, als je dus eigenlijk zoiets hebt van... nou ja, ik word een beetje gek van die collega's van mij. Heb je nog een truc Sergio? Dan zeg je, nou dat, dan moet je dit vooral niet gaan gebruiken. Klopt. Nee. Dus uh, hier ga ik met de slag. Mensen merken dat het oprecht is, dat het eerlijk is. Uh, ik ben bezig met motiverende gespreksvoering. Oplossingsgericht coachen. En dat was nog een derde en daar was je heel enthousiast over acceptance en commitment therapy. Dat, dat klinkt veel meer als een, nou ja, het woord zegt het al, therapie. Zeker. Ja. Um, is dat ook interessant voor mensen in het bedrijfsleven? Absoluut. Dat is ja. ook de reden dat ik het ook training noem. En dat gebeurt wereldwijd steeds vaker. Oké, okay. acceptance en ja. commitment training.
1: Ja. Ja. Uh, ja, het komt uit de therapiecontext. Uh, um, het wordt nog, wereldwijd uh, wordt de afkorting ACT in, in stand gehouden omdat het uiteindelijk gaat over gedrag. Okay. Het bekende motto als je, wilt, als, je, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Als je iets anders wil, moet je ander gedrag gaan vertonen.
0: Dus vandaar dat act, zeg maar, oké, okay, ja, ik snap het, hè? acteren, in actie komen. Ja. Ja. Hé, hey, maar leg eens uit, wat is het niet, wat is het wel? Ja, ja
1: kijk, als je uh, goed kijkt naar wat het is, dan is het eigenlijk meer een vaardigheidstraining dan een therapie. Okay. Dus de vaardigheden die je mensen aanleert vanuit die benadering, uh, zijn, zou je vergeten vaardigheden kunnen noemen. In ieder geval een deel ervan. Um, en ik kan het kort uitleggen door naar de naam te kijken. Het is acceptatie en commitment therapy. Als we beginnen bij de commitment kant. Ja. Die gaat heel erg over waarden. Uh, over waar wil je voor staan als persoon of als, als organisatie of als team. Uh, wat doet er werkelijk toe? Als dat makkelijk was, dan zou iedereen dat al lang in de praktijk brengen. Maar het is niet ja. makkelijk, want het vraagt soms om doorzetten, om, om de kans te lopen om te falen, risico's nemen, allerlei ongemakkelijke zaken. Ja. En daar komt de acceptatiekant uh, om de hoek kijken. En of acceptatie wordt vaak iets te makkelijk gedaan, er wordt gezegd: nou, je moet het maar accepteren. Maar ja, niemand vertelt je hoe je dat moet doen.
0: Nee, precies. Dat is heel makkelijk gezegd, maar ja. moeilijk gedaan. precies. Een ja. ja. act
1: vertelt dat wel. En daarbij gaan we te raden bij oude wijsheidstradities... en modern wetenschappelijk onderzoek. En die blijken elkaar ook te vinden op een aantal
0: uh, ja, elementen. Ja. Kun, je, ja. kun je een voorbeeld geven? Wat is nou iets waar ik me aan zou willen of kunnen committeren, bijvoorbeeld? Het mag op bedrijven, over bedrijven gaan. Het mag ook gaan over gewoon de maatschappij. Wat is nou bijvoorbeeld iets ma maatschappelijks waarvan je zegt... nou, daar zou ik me bijvoorbeeld aan willen committeren.
1: Nou ja, dat kan uiteraard van alles zijn. Maar bijvoorbeeld
0: om een bijdrage te leveren aan het klimaat. Oké. Okay,
1: ja. dat, dat is niet per se makkelijk. En dat vraagt concessies van ons. Dat vraagt om ja. soms de moeilijke keuze te maken.
0: Ja, minder vliegen, geen vlees meer eten. Dat zijn allemaal dingen die vinden mensen ook al vaak niet leuk om te horen. Daar begint ja. het al mee. Hè? Ja. Dan denk je, oh ja, bemoei jij je mee?
1: Ja. ja, en nu noemen we een wereldprobleem. Ja. Maar het kan ook gaan over... Um, stel, je bent verliefd en je bent al heel lang single... en je verlangt naar een intieme relatie met iemand. Ja. Dan op die persoon afstappen. Vraag dat je je kwetsbaar opstelt. Vraag dat je een stukje openheid geeft. Van, joh, ik vind jou leuk. Of ik, kunnen we eens een keer uh, wat drinken samen. Sommige mensen zijn zo bang voor de afwijzing die dat op zou kunnen leveren... dat ze nooit die stap zetten.
0: Ja, ja oké, okay, dus snap het. Dus bij veel dingen die belangrijk zijn voor jou... Hè, waar je aan wilt committeren... daar zit per definitie ook wat pijn of angst of een, een drempel die je over moet. En daar komt dan die acceptance om de hoek. Hè? Zeker, zeker. Laten we nog een voorbeeld uit het
1: bedrijfsleven nemen. Stel, ja. je wilt als manager uh, het team wat meer loslaten... en zelf de dingen laten uh, nou, uitvinden, zeg maar. Ja. Hè, wat, ja. wat vaak natuurlijk gezegd wordt. Uh, dat vraagt best wel wat van een manager. Namelijk dat hij ook bereid is om los te laten. Om, ja. om het team ook fouten te laten maken. Om... Precies,
0: dat het misgaat. Ja, Soms even een kindje ja. ook met een klant erbij misschien wel.
1: Ja. Ja, dus als je een beetje freak bent... om het even onherbiedig te zeggen... Dan, dan is dat heel lastig. En dat vraagt dat je een soort innerlijke... Ja, dat noemen we psychologische flexibiliteit ontwikkelt... waarin je bereid bent om ook het ongemak te ervaren... Dat je zult ervaren als je voor het eerst dat team een beetje loslaat.
0: Ja, maar je geeft al aan dat accepteren. Er wordt vaak van gezegd: Nou, doe dat nou maar, accepteren nou maar. Maar hoe dat dan werkt, kun je in een notendop uitleggen hoe dat dan werkt binnen Act? Want wat is dan zeg maar de, nou ja, ik zou bijna zeggen: de truc van het accepteren? Ja, ik heb er twee. Oké.
1: Het gaat over denken en voelen. Van denken wordt vaak gezegd, als je niet helpende gedachten hebt... of verblemmende gedachten, dan moet je die maar even uitdagen... en vervangen door meer helpende gedachten, toch? Ja. Nou was het maar zo simpel dat dat voor, altijd voor iedereen zou werken. De, de, de ervaring en ook onderzoek laat zien dat dat helaas niet zo is. Wij mensen hebben maar zeer beperkt controle over ons denken. Mm -hmm. Ik kan ook met een eenvoudig experimentje. Uh, ja, nou, ik,
0: ben, ik ben altijd wel voor uh, experimentjes. Uh, okay. Dus uh, als je zegt: van, uh, probeer maar eens even iets tegen dan doe ik mee. Ja, is goed.
1: Ja. Uh, ons brein heeft zeg maar geen delete knop. Dus als we iets niet willen denken of niet uh, van uh, naar herinnering niet willen, kunnen we die helaas niet deleten. Ja. Ons brein heeft wel een enter knop. We kunnen er wel dingen aan toevoegen. Oké, okay, ja. ja. En, nou, hier komt het experiment. Uh, je hebt vast een fiets, uh, Ben. Ja, ik heb een fiets. En de ja. mensen thuis zullen het ook hebben. Oké, okay, probeer die fiets, het beeld van de fiets even volledig te wissen uit je, uit je geheugen. Dus je, je hebt geen fiets meer. Je weet niet meer hoe het eruit ziet. Uh, fiets is voetzie. Ja, dat gaat niet. Dat lukt niet. Nee, nee. oké. Okay, dan heb ik nu een alternatief. Nu wil ik je vragen om de fiets een andere kleur te geven. Dus, ja, ja, dat kan. Dat, dat doe ik nu in mijn hoofd. Ja, prima, prima. precies. Okay. Ja. Rek nu je fiets uit en maak hem twee keer zo lang.
0: Ja, dat kan ook. Ja, dan voilà. stelt er zelf nog iemand bij op dan. Ja, ja. ja. ja.
1: Nou, tenslotte, slotte uh, leg even een knoop in een van de metalen stangen van je fiets.
0: Ja, zelfs dat kan. Dat doe ik ja. nu in mijn hoofd. Ja. Ja. Dus, ja, dus moet zien... je melden maar gewoon maar van me geloven, maar ik doe het echt. Ja, en ja,
1: de luisteraar die zo hebben meegedaan. Uh, dus, dus dit kunnen wij wel. We ja. kunnen vrij makkelijk spelen met ons denken. En dat is wat ik doe. Dus als jij veel gedachten hebt die je in de weg staan, ja. dan kunnen we daar wel dingen aan toevoegen. We kunnen de lading veranderen. Ja, ja, ja. En dan verandert het niet zozeer de inhoud, want die gedachte is er nog steeds. We gaan dus
0: niet dat gevecht aan van, oh, ik,
1: ik, ik denk iets wat ik niet wil denken, want dat kost heel veel energie. Maar we gaan onze relatie met ons denken veranderen.
0: Ja, en als we dat nou eens even heel praktisch dan maken, ik luister hier naar ik denk, ja, ik denk er een tijdje over na om voor mezelf te beginnen. Hmm. Maar ja, dan moet ik dan de zekerheid van mijn, van mijn vaste baan opgeven. Ja. Hoe kun je dat dan ja hoe kun je dat denken dan erover dan veranderen hoe kun je daar een knoop in leggen
1: nou ja we kunnen wel op zoek gaan naar de, de, de meest belemmerende gedachten Laten we zeggen het is verschrikkelijk als ik als mijn bedrijf faalt want dan ja. moet ik mijn hand op houden bij de sociale dienst zoiets zou het kunnen zijn nee? ja precies precies en dan, dan faal ik uh, nou, wat een zeg maar, tweede generatie cognitieve gedachtherapeut zou doen, is, zou zeggen: nou, Is dat wel waar hè? En, en, en helpt
0: het om zo te ja, denken? is het waar en helpt het? Ja. Dat
1: zijn ja, ja. vragen
0: die vaak voorbij komen. Ja, ja. Ja.
1: Uh, een actcoach of therapeut zou zeggen: Of trainer. Uh, goh, kun jij die gedachte herkennen en zien voor wat die is? Namelijk niet meer dan woorden en plaatjes in de geest. Ja. Dus niet de hele waarheid. En Vervolgens kunnen we allerlei ja, wat speelsere manieren ontwikkelen. om zodra als er midden op jouw dag weer zo'n uh, gedachte opkomt. om je daar een beetje anders toe te verhouden. En, en een simpele manier is dat je je geest bedankt. Oké. Okay. Of je verstand bedankt. Dus, hè, dus jij bent, je bent op weg naar de Kamer van Koopman. die wilt je inschrijven. En ik denk, oh shit, straks faal ik en dan moet ja. ik mijn hand ophouden. En dan kan je zeggen, oh, dank je wel, verstand. Ik weet wat je doet. Ik doe even de lange versie nu. Je ja. probeert mij te beschermen. Dank je wel, verstand. En dan ga ik nu naar de Kamer van Koopman.
0: Ja, oh, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Dus uh, je probeert het niet weg te drukken. Je probeert niet in zijn hok te drukken. Je zegt niet van het is niet waar of het helpt allemaal niet. Uh, koest jij terug in je hok. Maar je zegt, hey, dankjewel, dit is nuttig. Hè, ik begrijp waarom je het doet. Exact. Dus dat is de denkmanier, zal ik ja. zeggen. Om, ja. Uh, ja, om accepteren, de kans op accepteren te vergroten. Ja. Wat, is de, wat is de voelmanier? Ja,
1: nou, ja. ja mooie vraag. Het, het ding is dat wij uh, leven eigenlijk een beetje in een feel-good maatschappij. Denk ik nog steeds. Er zijn wel dingen aan het veranderen. Maar ik denk dat dat nog steeds een dominante boodschap is. Namelijk, als mens moet je je eigenlijk 24-7 gewoon goed voelen. Anders ben je een beetje een sukkel. Ja, en ja. dat eh, heel veel reclames zeggen. Koop mij en, en je wordt gelukkig. En heel veel Hollywoodfilms uh, eindigen nog steeds met een happy end. Dus ja, vinden als, we allemaal fijn. Ja. Ja, dus ja. als opgroeiend mens in deze wereld zou je de boodschap kunnen krijgen... en, en internaliseren van, goh, kennelijk moet ik altijd gelukkig zijn. Op het moment dat je even een moeilijke fase in je leven hebt... zoals we die allemaal wel tegenkomen... dan ontstaat er dus meteen een soort ja, een conflict... tussen wat je verwacht van jezelf, van je eigen gevoelsleven... en wat er daadwerkelijk aan de hand is. En wat echt heel mooi doet, denk ik, is, is dat uh, ook psychisch lijden... Uh, en dan maak ik het even heel groot. Hè? Maar ook het, het ongemak, uh, lastige emoties... fysieke sensaties die je liever niet wil hebben. Dat kan ook een rode kop op het podium zijn. Of een droge, droge mond. Ja. Uh, zoals ik die nu heb. <laughs> en echt uh, normaliseert dat. Ik snap uh, wat je
0: bedoelt. Dus je, je zegt eigenlijk dus... Uh, die, ook die nare of die vervelende gevoelens... die horen gewoon bij het leven.
1: Exact. Ik zeg eigenlijk probeer je nou niet voortdurend goed te voelen... maar probeer gewoon goed te gaan voelen. Ja. Alles maken van het leven. Niet alleen de zoete, maar ook de bittere, de pittige, de zure en de vrang. Ja. En dat geeft een enorme vrijheid. En nou, dit is dan eventjes de, de, ja, moet ik het zeggen, de, de, de globale manier van kijken. Ja. En dan zijn er specifieke oefeningen waarbij je dit daadwerkelijk ervaart.
0: Ik ga even naar jou als persoon, want ik ben wel benieuwd. Kun je dat, dat act, uh, dat, vooral die acceptatie kan die je net beschrijft... Dus dat je ook accepteert dat het leven je soms dingen brengt waar je niet zo blij van wordt kun je dat aan mensen duidelijk maken als trainer... als je dat niet zelf hebt ervaren, denk ik dan bij mezelf. Dat klinkt zo makkelijk. als Ik, hè, want ik, ik, ben, ik beschouw mezelf dat als een bevoorrecht mens. En als ik dan wel eens tegen andere mensen uh, zou moeten zeggen... joh, uh, hey, kop op, hoort er nou eenmaal bij. Dan denk ik, ja, tigla, ja, makkelijk praten. Hoe is het met jou? Heb je ook makkelijk praten of heb je dat ook ervaren dat dit werkt... dat dat nodig is voor jou?
1: Ja, ik, ik heb inderdaad uh, het een en ander ervaren. Maar ik denk dat ieder mens dat heeft. Je ja. kent van jouw ja, Ressus, toch? Ja. ja, die zag een keer een heel, iets heel moois zeggen. voor. Een bekende, podium, die...
0: een bekende spreker, trainer, en is in een rolstoel geraakt doordat hij, uh, wat is het ook alweer? Een, volgens mij een duik. Een, ja, door een duik in
1: een golf in, in Portugal. Ja, ja. Die zei het heel moois, want die, die komt in een rolstoel podium op en die zegt daar: ieder van jullie heeft iets meegemaakt waar ik niet mee zou willen ruilen. Ja. En ik geloof dat ook. Hè. Dus natuurlijk, wil ik wil best mijn persoonlijke verhaal vertellen, maar ik geloof dat, dat iedereen, als je op zoek gaat, hebben we allemaal momenten van pijn of uh, diep verdriet, verlies. Uiteindelijk ontspringt niemand te dansen. Hè? Ja. Maar goed, mijn eigen verhaal, even in het kort, 2008. Ik had net een tweede kind, een zoon en uh, ik had dan een dochter. En uh, die belandde in het ziekenhuis binnen twee weken. Wow. Ik zat in een team met heel veel spanning op dat moment. Ik had heel veel verantwoordelijkheid ook op mijn schouders genomen. Iets te veel eigenlijk. En uh, ik was in die tijd echt een beetje nog een feel-good junkie, om het maar zo te noemen. Dus ja. ik was in die tijd wel degelijk bezig met me voortdurend goed te voelen. Nou, dat voelde ik me helemaal niet. Dus ik ging uh, ontzettend pieken. En achteraf denk ik dat ik die burn-out niet kreeg door te hard werken, maar door te hard pieken. Ja, dat ja. kost enorm veel mentale energie. En nou, ik heb daar toch wel anderhalf jaar zo af en aan mee, mee geworsteld, voordat ik weer volledig in mijn energie kwam. En wat ik ontdekte. En, uh,
0: voor mijn begin, wat deed je dan in je hoofd?
1: Ja, ontzettend twijfelen over, goh, heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Uh, ben ik wel geschikt voor het ouderschap? Ik vond het ouderschap echt een uitdaging vinden nog steeds ja. uh, Maar gelukkig gaat alles goed en ze zijn nu 15 en 18. Maar, <tus> uh, dus op het werk ging het niet lekker, mijn relatie was niet optimaal en ik vond het ouderschap vond het lastig. Nou, dat ja. zijn natuurlijk drie heel belangrijke levensgebieden. Dus op elk van die levensgebieden had ik twijfels en, en worsteling, zeg maar. Ja. En nou ja, dan ga je wat slechter slapen, en dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Maar wat ik ontdekte was van... Hmm, op het moment dat ik pieker, dan voel ik iets wat ik eigenlijk liever niet wil voelen. Ja. En eigenlijk, ik heb wel eens gehoord, pieker is een vlucht naar boven. Namelijk van je, van je, je rompje hart naar je hoofd. Ja. En daar probeer je alles te fixen en te controleren, maar soms kan dat niet. Sommige dingen vragen gewoon om...
0: Door te worden en gevoeld te worden. Je voelt de onrust en daar gaat je brein mee aan de slag. Exact. En soms moet je gewoon zeggen, uh, ook dankjewel brein. Leuk dat je er zo mee bezig bent, maar dit hoort gewoon met leven.
1: Ja, en zakken.
0: En zakken. Wat is zakken dan?
1: Nou, terug van het hoofd naar dat lijf, waar dus van alles gevoeld wil worden. Ja. Wat je op dat moment niet wil voelen. En je dus tegen verzet. Dus dan heb je een soort psychisch uh, gevecht in je hoofd. Maar ook een bijna fysiek gevecht omdat je dingen voelt die je niet wil voelen. En op het moment dat je daarin ontspant en, en ja, jezelf bijna vriendelijk toespreekt: van het is oké, okay, laat me dit maar voelen, het is het toch al. Dat kan soms helpen. Dan zet je ook de neocortex weer even aan en dan kun je stapje voor stapje leren om ook ongemak gewoon te verdragen. Je gaat niet dood, je valt niet om. Het is niet prettig, maar op het moment dat het er mag zijn... dan kan het ook komen en gaan. En dat is wat er vaak gebeurt.
0: En dat heb jij geleerd. En dat is nu iets wat je ook weer overdraagt, zeg maar... eigenlijk uh, vanuit je eigen ervaring, niet zozeer alleen... maar vanuit al die wetenschappelijke theorieën. Zeker, zeker. Maar ik geloof echt dat iedereen dit kan leren. Ja, wij hebben in ieder geval heel veel geleerd. Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. Uh, Sergio van der Pluim, coach... Trainer, eh, opleider ook. En schrijver van een hele serie boeken over eh, nieuwe manieren van coachen. Je hebt ons ja, eigenlijk even meegenomen... in die drie hele populaire vormen van coachen op dit moment. En even uitgelegd wat het niet is en wat het wel is. Dus erg bedankt daarvoor. Graag gedaan, Ben. Dank voor de uitdaging. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.